0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Hoy te traigo otra entrevista con un emprendedor circular y hoy tengo la oportunidad y la suerte de contar aquí con Raúl. Raúl nos va a hablar de su proyecto Ecodicta, que es, digamos, moda sostenible a través de suscripción. ¿no? Que esto es algo como, como nuevo. Eh, él nos va a contar ahora más, más con detalles. Bienvenido, Raúl, y, y gracias por compartir un poco de tu tiempo con, con la comunidad y, y conmigo.
1: Muchísimas gracias, Marinés, por, por invitarnos y un placer estar aquí.
0: Gracias. Bueno, Raúl, vamos aquí a ir un poco ¿no? al grano, que si no <risa> se nos va el, el tiempo. Eh, cuéntanos, cuéntan, cuéntame un poco ¿no? quién es Raúl y cómo has llegado hasta aquí, de dónde vienes, un poquito sobre tu historia.
1: Bueno, pues eh, yo estudié Ciencias Políticas ...y relaciones internacionales... ...entonces eh, siempre con, con mi esposa... ...que también estudió ...políticas y relaciones internacionales... veíamos que para cambiar las cosas... ...pues una herramienta potente... ...eran las empresas ¿no? Uh -huh. ...las empresas con, con impacto social... ...y que pudieran cambiar las cosas... ...pues desde el, desde el consumo... Eh, ...ofreciendo alternativas... ...igual o mejor a las que ya existen ¿no? ...entonces eh, bueno... ...vimos que en moda había un hueco... ...había una oportunidad... ...vimos también que en Estados Unidos existían modelos similares al que eh, estábamos pensando implementar en España uh -huh. y nos lanzamos a ello, entonces bueno, pues así empezó Codicta
0: Y cuéntanos, no ¿qué, qué es esto de Codicta? ¿si lo he explicado bien uh -huh. yo brevemente? o <risa> Cuéntanos
1: Pues nosotros somos una suscripción alquilas las prendas durante 30 días y las devuelves para recibir nuevos looks uh -huh. con ello lo que evitamos un poco son esas compras compulsivas o esas compras que al final terminan eh, acumulándose en el armario, pues sí. eh, lo intentamos evitar a través del alquiler, ¿no? Al final pues tienes una, para tanto si te gusta mucho la moda, como si por necesidad de trabajo necesitas rotar continuamente, pues nosotros queremos el, el que este armario compartido el rote entre varias mujeres y así se evite pues el tener que comprar y el acumular en un armario, ¿no?
0: Sí, no, es super, es súper interesante. Y, y, o sea, ¿disteis, ¿Cómo disteis con este concepto? ¿Por los referentes que habíais visto de Estados Unidos? ¿O...
1: Sí, pues un poco por los referentes que habíamos visto en Estados Unidos, pero también lo quisimos adaptar a lo que es el, la cultura y cómo vivimos en España. ¿no? En Estados uh -huh. Unidos pues se centraban también mucho en lo que son vestidos de gala o vestidos así de ese estilo que a lo mejor... Pues ellos no salen tanto como nosotros, pero cuando uh -huh. salen, pues eh, en, se ponen eh, muy finos, ¿no? Vale. Entonces eh, nosotros al final en España vemos que la misma ropa con la que puedes ir al trabajo luego te sirve para ir de cañas o uh -huh. para ir con las amigas. Entonces, pues básicamente tenemos eh, ropa para el día a día, para trabajo, para salir, uh -huh. ¿no?
0: ¿Y cuándo empezasteis con, con el proyecto?
1: Pues nosotros lanzamos un producto mínimo viable que es una web muy básica uh -huh. en diciembre del 2018 okay. y bueno pues pasamos casi todo 2019 estando un poco en el mercado no porque es verdad que al principio lo que notábamos es que a la gente pues en incluso en otros ámbitos era sostenible o tenía hábitos sostenibles o sabía eh, o tenía conocimiento sobre el impacto de su consumo en moda veíamos que la gente, pues, lo que le importaba ante todo era el precio y el diseño, porque existía, pues, una costumbre muy arraigada de ropa de usar y tirar, ¿no? Pues, al mm. final, pues, eh, algo muy sencillo, ¿no? Vas a una gran cadena, siempre hay de sí, todo, sí. y la semana que viene, pues, hay más cosas. Entonces, el salir de ese bucle de consumo, pues, es complicado también. Sí, es ¿no?
0: lo fácil. <risas> Y, y cuéntanos un poco, ¿cuál es el ciclo de vida ¿no? de, de estas prendas? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Son diferentes marcas? ¿Es una? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Sí, nosotros tenemos acuerdos con 50 marcas españolas. Uh -huh. eh, generalmente son sostenibles o son éticas. Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros eh, vamos un poco incorporando el stock según eh, las clientas eh, nos piden, siempre preguntándolas eh, a ellas. Y poco a poco pues vamos sumando más marcas y más prendas pero siempre enfocado un poco en servir a las clientas que ya tenemos y a las que se van incorporando. Con eso, pues también evitamos el tener un stock muy grande que al final pues tampoco tendría sentido si lo claro, que buscamos claro. en el fondo es el, el reducir la producción. Entonces, sí. bueno, vamos principalmente en marcas sostenibles a las que damos apoyo en marketing o en sí. comunicación o teníamos pues antes de la pandemia bastantes eventos pensados y luego pues también marcas españolas que necesitan a lo mejor iniciarse en la transición hacia la sostenibilidad pues también les ayudamos, ¿no? También, sí. por ejemplo, utilizamos stock de temporadas anteriores, sí. eh, tanto también tenemos de esta temporada, entonces vamos un poco mezclando eh, temporadas para tener un armario atemporal, ¿no?
0: Claro, claro, qué guay. Y un poco, cómo, ¿cómo llegáis a estas empresas? a ¿Cómo las buscáis?
1: Bueno, pues eh, por muchos canales. Al principio íbamos eh, a mercadillos y veíamos las marcas que nos podían gustar, y luego ahora generalmente las, eh, las buscamos por redes sociales o por revistas o sencillamente pues nos van contactando. Entonces, uh -huh. es verdad que ahora no hemos incorporado tantas marcas porque ya eh, queremos eh, dar buen servicio a las que tenemos ahora, claro, pero claro. siempre estamos abiertos a colaboraciones en, con marcas que puedan ayudar a nuestras clientes porque también hemos visto marcas que a lo mejor a nosotros nos podían gustar o nos podían encajar, pero a lo mejor a las clientas que teníamos no encajaban del todo. Entonces... Uh -huh ahí tampoco podemos hacer mucho porque al final casi nuestro armario se está co-creando con, con las ideas y lo que nos van pidiendo las clientas mes a mes, ¿no? claro.
0: Bueno, a ver, al final es todo un lujo poder tener ese feedback directo con, con las clientas, o sea que está súper está bien
1: Sí, nosotros les preguntamos eh, cada mes las prendas que van a querer uh -huh. entonces pues por ahí vamos viendo un poco cómo, cómo van cambiando su ritmo de vida y nos vamos intentando un poco adaptar a, a lo que nos piden, entonces eh, bueno, con las con las marcas solemos hacer pedidos pues casi de una semana para otra re, debido a eso, uh -huh. ¿no?
0: Entonces... ¿Porque a entonces... Las, ¿a vosotros a las marcas alquiláis o vosotros las compráis a la marca?
1: Pues en eh, parte de las marcas eh, nos tienen que hacer prendas para entrar en el sistema. Okay. A cambio de los servicios de promoción uh -huh. y marketing y también sí. para dar a conocer esas prendas entre nuestros claro. clientes y a partir de que hemos testado esa marca y ha gustado a nuestras clientas pues eh, mm. compramos como una tienda multimarca
0: vale, vale vale. y si yo por ejemplo no soy soy usuaria y hay una prenda que me encanta y digo, buah, es que esta prenda me la, o sea, podría comprarla o no hay esa opción
1: Sí, al final le damos la opción de la compra cuando pasan 20 días y ya mm -hmm. estuvo la prenda 20 días con lo cual reducimos un poco esa compra compulsiva, porque pues, es claro. una prenda que has tenido en tu casa, que has podido probar y que no te quieres deshacer de ella porque sabes que la vas a utilizar
0: uh
1: -huh. eh, muchas más veces. Entonces, ahí también nos permiten a nosotros el, el poder cambiar el, y rotar el armario porque si no se nos quedaría anticuado y también pues dar apoyo a estas marcas de las prendas que nos ceden, el poder darle salida porque si esas claro. prendas que nos ceden los clientes las compran, nosotros se los retribuimos a la marca. Entonces, claro. eh, pero bueno, al final nosotros somos un complemento al armario que puedes tener en, en casa, entonces en, somos en, complementarios a la compra al final, porque uh -huh. tampoco enviamos muchas, muchas prendas, enviamos entre 3 y 5 prendas cada mes.
0: Okay.
1: Si enviaremos más, al final, pues los gastos de transporte o demás, también no, no sé si, si estaríamos haciendo tanto bien. Pero uh -huh. es verdad que al final, pues en, en, recibiendo 3 y 5 prendas, pues en, no te hace un armario, necesitas fondo, entonces tienes que seguir... Claro, claro pues comprando o invirtiendo y lo que están haciendo pues muchas de nuestras clientas es el configurar su armario sabiendo que cada mes van a tener eh, prendas nuevas entonces pues a lo bueno, mejor claro. eh, puedes invertir en básicos o en prendas de uh -huh. que tengan una excelente durabilidad sabiendo que no necesitas el estar comprando prendas cada mes porque te van a llegar
0: no claro bueno eso está está la verdad que está muy bien o sea, es todo un bueno es todo un complemento y sí. Más o menos, ¿qué tipos de, de usuarios tenéis o cuántos tenéis o habéis tenido en total?
1: Sí, nosotros actualmente tenemos eh, 170 clientes activas.
0: Uh -huh. Es bastante. verdad que ahora, bueno,
1: por las restricciones yeah. y demás, está complicado para nosotros crecer porque si estás teletrabajando no se puede hacer mucho fuera de casa, pues uh -huh. no tiene mucho sentido tampoco el, el alquilar prendas que no vas a poder utilizar. Claro. Entonces... Pero bueno, ahí vamos poco a poco.
0: Sí, ahora, ahora es como todo un poco de crecimiento, ¿no? A casi que cada día, ¿no? Viendo un poco a, hacia, dónde, hacia dónde se tira.
1: Sí, se trata también un poco de sobrevivir porque, bueno, ya vamos viendo que, que van saliendo vacunas y cosas que parece que sí. al final, pues, en marzo-abril podemos tener una media normalidad. Entonces, pues, se trata también un poco de, de aguantar estos meses sí. e intentar también mejorar procesos para, para marzo, ¿no?
0: Porque un poco además del impacto ¿no? para, para las clientas de que ya no necesitan tanto la prenda, ¿no? Eh, si no salen tanto, eh, ¿cómo, a vosotros como, como empresa, ¿cómo, ¿cómo os ha afectado este, estos meses?
1: Sí, pues a nosotros la verdad es que el coronavirus nos cortó un crecimiento muy grande que teníamos. Estábamos mm. creciendo, pues en marzo teníamos 210 clientas y hubiéramos llegado fácilmente a 400 o 500,
0: mm. con
1: el sí. ritmo que llevábamos. Claro. Pero bueno, al final pues en, las cosas han cambiado totalmente, estamos en un nuevo escenario. Es verdad que, que por un lado pues em, nos hemos mantenido, hemos mantenido siempre por encima de las 150 clientas. Sí,
0: eso está, está um, muy bien.
1: Sí, y al final bueno pues también ven un poco que, que nuestras clientas, que, que el apoyarnos en estos momentos significa que nosotros podamos sobrevivir claro. y poder dar servicio más adelante, entonces... Pues hemos tenido gestos durante la pandemia, había clientas que querían estar pagando sin recibir ropa y cosas así que nos da también, pues, Qué bueno, eh, bueno. que tenemos unas clientas especiales, ¿no?
0: Sí, 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 ¿no? De que hay un vínculo de... diferente, ¿no? Con... Entre una tienda y un cliente normal, aquí hay otro, otro vínculo.
1: Sí, al final perciben que si nos apoyan en estos momentos, pues, eh, vamos a seguir ahí cuando, cuando todo mejore, ¿no? Y eso es eh, algo que está pasando también, ¿no? Si si no apoyamos a las empresas o a las marcas que queremos eh, tener, pues luego pues van a cerrar, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y, y un poco, eh, no ya me, me has explicado ya cómo funciona el, el modelo, eh, ¿por qué economía circular? ¿no? O sea, ¿por qué os digo de, mira, eh, vamos a poner esto como base en nuestro, en nuestro modelo?
1: Pues eh, para nosotros siempre había tenido mucha importancia la economía circular por principio, de hecho, pues nosotros la verdad es que no solemos consumir más que lo necesario. Entonces, bueno, eh, siempre hemos visto que la economía circular pues era una necesidad porque era absurdo el estar consumiendo y el estar eh, usando y tirando continuamente como si no hubiera un mañana porque si sí hay un mañana, entonces, sí. entonces eh, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, el aprovechar lo que ya se está fabricado, lo que ya está hecho es lo más sostenible que existe al final no estás generando nuevos residuos, ni estás haciendo procesos con más residuos de que al final siempre dejan huella entonces se trata de intentar optimizar lo que ya está fabricado y lo que le podemos dar uso, ¿no? Mm,
0: claro, 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 sí, al final lo, lo que ya existe ¿no? es eh, sacarle, sacarle provecho sí. Y digamos, ¿cómo ha sido cómo está siendo el camino de, de emprendimiento con, con economía circular, ¿no? Porque entiendo que o sea, bueno, lo entiendo y lo sé, ¿no? Que emprender no es fácil. Uh
1: -huh. En
0: economía circular hay, hay extras. O sea, ¿qué, qué está siendo lo, lo más fácil, lo más difícil? Un poco tu, tu experiencia.
1: Pues yo creo que lo más eh, fácil, bueno, pues eh, si tienes un buen storytelling y al final en, en se demuestran que los valores que predicas están ejemplarizados en la empresa, uh -huh. pues a veces es más fácil conseguir cosas como... ...prensa o llamar la atención y eso te puede servir de palanca uh -huh. para, para crecer. Entonces, eh, bueno, nosotros nos planteamos desde el principio que al final... ...pues eh, el invertir en marca o solo invertir en ropa... ...significaba que no íbamos a tener dinero para invertir en una adquisición de clientes uh -huh. Entonces, pues para nosotros siempre es muy importante el intentar comunicar... ...aparte claro. de que como estamos creando un mercado nuevo que no existía antes... ...hay una parte de evangelizar eh, sobre sí, moda sí. sostenible en general... Sí. que es lo que, lo que nos, nos toca, ¿no? Entonces, por ese lado, pues eh, lo más difícil ha sido el crear un mercado. Eh, cuando creas un mercado tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, uh -huh. pues eh, llama más la atención a medios de comunicación o a personas que se acercan a ti, pero por otro lado, pues a la gente le suena un poco raro lo que estás haciendo. Entonces, a veces es un poco también predicar en el desierto, ¿no?
0: Ya, bueno, es como un poco de buscar sí, sí, los early adopters, porque si no, al mm. principio es, es complicado, me imagino. Bueno, sobre todo, bueno, yo por lo que veo no aquí en España culturalmente, eh, esos conceptos son tan tan diferentes que la, la adopción cuesta, cuesta bastante.
1: Sí, en España al final, pues, eh, tenemos cosas buenas y cosas malas, pero, por ejemplo, en moda, pues, en los últimos años siempre hemos sido muy visual y tirar y al final, pues... Eh, el ir a comprar modas se convertía en parte del ocio y al final pues el comprar por comprar estaba bastante extendido mm. y bueno pues al final es, es complicado el, el decir que no a esa, a esa rueda ¿no?
0: sí 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 ¿y cuál y cuál está siendo? ¿no? ¿O ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de, de montar Ecodicta?
1: pues yo creo que el mayor aprendizaje son el el, el, el tener que eh, manejar los vaivenes emocionales ¿no? cuando <risas> Yeah. A veces algo sale bien, sale muy bien y, mm. y estás muy bien de moral y luego otra veces cuando metes la pata pues es un bajón importante. Entonces, el poder manejar esos vaivenes emocionales, pues yo creo que es el mayor aprendizaje, ¿no?
0: O sea, como que la parte personal, ¿no? Como que hay que trabajarla mucho en, en, esta, en este tipo de proyectos.
1: Sí, porque al final, bueno, pues... Eh, todo lo que hagas prácticamente depende de lo que se te ocurra a ti o de cómo te levantes en el día a día. Uh -huh. Entonces, pues, no puedes eh, tener tregua ni un segundo. Pero bueno, las alegrías son más alegrías y las penas son más penas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y a nivel un poco más de, ¿no? Que aquí los emprendedores estarán así con los ojos... Eh, uh -huh. A nivel más, eh, por ejemplo, económico, o sea, a nivel de rentabilidad, de, de financiación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo, ¿Cómo está siendo?
1: Pues la verdad es que, en general, los modelos sostenibles eh, son menos rentables que el resto de modelos. Entonces, eh, tienes que buscar, como decía antes, eh, en otras patas que complementen tu modelo, ¿no? Al final, uh -huh. por ejemplo, nosotros, en la parte de adquisición de clientes en eh, que muchas startups, muchas empresas gastan mucho dinero pues nosotros lo hemos reforzado con el estereotipo de la comunicación porque a lo mejor nuestros márgenes son menores a lo que puede tener una empresa que utiliza la ropa de usar y tirar. Entonces, uh -huh. eh, para tampoco sobrecargar el precio al consumidor, pues hay que buscar otras estrategias y otros modelos que te permitan el, el compensar claro. este tipo de de modelos. ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo las subvenciones o la cosa pública está muy complicado para acceder
0: uh -huh. a
1: modelos rentables porque al final necesitas el tener que estar mucho tiempo detrás de las ayudas y vienen muy sí. condicionadas entonces nosotros no hemos recibido ningún tipo de ayuda, uh -huh. ni positiva ni negativa y bueno, pues el, el, el intentar compensar eh, la menor rentabilidad que puede tener un modelo circular Respecto a otros modelos de usar y tirar, pues eh, hay que buscarlo por, por otras partes de la empresa, ¿no?
0: Uh -huh. Y, o sea, entiendo que ha sido todo eh, financiación privada.
1: Sí, hemos recibido financiación tanto de familiares y amigos que hemos apostado uh -huh. por han apostado por nosotros y ahora pues acabamos de cerrar un crowdfunding con la bolsa social de acciones uh -huh. por el bueno, cual sí. hemos recaudado 130.000 euros. Eh, Muy bien. Entonces, eh, pues el, el tener estos, el crowdfunding para nosotros era importante también, el crowdfunding de acciones, porque nos ha permitido el, 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 que entren a nuestro accionariado tanto marcas eh, que trabajan con nosotros, como las uh -huh. mismas personas que colaboran con nosotros, como mentores, como inversores privados. Entonces, al final hemos tenido casi cerca de 57 inversores wow. que se ha convertido wow. pues ya en parte del, del proyecto. Entonces, al final... Pues el, el hacer este proyecto colectivo, dividir el accionariado uh -huh. entre eh, 55 personas, 57 personas, pues también casa un poco con la con la idea que tenemos nosotros de, de impactar desde lo individual en lo colectivo.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. El, al final es como donde puedes no desde tu parte o desde el individuo no hacer estas pequeñas eh, acciones y como crear estos colectivos para bueno sí. para impactar al final.
1: Al final, por ejemplo, la bolsa social se puede invertir desde mil euros, entonces, uh -huh. bueno, es una cantidad en que es asequible para un pequeño sí, sí. inversor sí, y sí. luego, pues, la rentabilidad dependerá un poco de, de cómo llevemos la empresa, pero es verdad que, bueno, que, que ayuda también a la empresa al tener más embajadores y más embajadoras que te pueden ayudar a crecer, ¿no?
0: Claro, sí, al final no solo se transmite en, la, en lo inmediato, ¿no?, que es en lo económico, sino en las voces, que al final son 55 voces que que van a defender este, este proyecto.
1: Sí, sobre todo es eso, al final pues lo estamos abriendo hacia ser más eh, colectivo porque no sirve de nada que unos pocos cambien, sino necesitamos pues un cambio Bastantes. a nivel global. Entonces, en cuanto más gente sumemos a cambiar, eh, mayor impacto podemos hacer, ¿no?
0: Claro. Y en el, en el equipo, digamos, lo que es el core, ¿no?, de, de Codicta, uh -huh. eh, de Codicta ¿quién, ¿quiénes sois? ¿Eres tú y tu, tu mujer, creo que has dicho? Sí,
1: estamos eh, mi mujer y yo, uh -huh. luego tenemos eh, dos estilistas, eh, Marta y Clara, que dan soporte... A las clientas y nos ayudan con temas de la ropa y con las renovaciones y demás.
0: Porque creo que esto tenemos... es algo también importante, perdona, que creo que no has mencionado, ¿no? El tema como de consultoría, ¿no? Que hacéis a las clientas, ¿no? Como esta parte de asesoramiento.
1: Sí, hay clientas que tienen las cosas un poco más claras y luego hay clientas que necesitan un poco más eh, de ayuda o de descubrir, pues, nuevas facetas. Entonces... En las clientas al final van eligiendo la ropa conforme a propuestas que hacen las estilistas uh -huh. De un test de estilo eh, que las clientas han hecho previamente Y del feedback que nos dan cada mes Con eso pues también eh, vamos creando el armario que, que va muy dirigido a las clientas que, que tenemos actualmente uh -huh. Y luego pues también permite a las clientas el explorar nuevos estilos, el conocer nuevas marcas Y el ir planificando su armario como decía antes Entonces el asesoramiento de las estilistas es clave en, en ecodita
0: ¿no? Claro, es como es bueno, es que es un valor extra que bueno que no tienen muchísimas, que no tiene muchas tiendas, que es esta parte como de no el personal shopper.
1: Sí, es un poco el, el personal shopper. De hecho, pues como ya cuanto más tiempo están las clientas, eh, mejor rendimiento tenemos porque podemos claro. ir incluso planificando claro. las compras o las adquisiciones de prendas pensando en sus necesidades. Uh -huh. La verdad es que las clientas no suelen contar bastante de sus gustos o de lo que necesitan. Nosotros intentamos siempre adaptarnos, ¿no? Al final, eh, cada mes les mandamos un cuestionario preguntando qué quieren hacer con las prendas que tienen uh -huh. y cuál van a querer ese mes. Entonces, bueno, pues eso nos da bastante conocimiento de lo que va a tener una clienta que también, pues, va cambiando sus ritmos de vida, pues, según va, uh -huh. va trayendo, y más ahora, ¿no? Pues sí. A lo mejor hay clientes sí. que pueden necesitar. Eh, ropa para teleconferencia y a lo mejor un vestido porque van una semana a la oficina mm -hmm. o cosas así sí. nosotros pues intentamos adaptarnos mes a mes a lo que nos van pidiendo las clientas ¿no?
0: qué bueno, o sea, esta parte como de flexibilidad, ¿no? de personalización es súper importante en estos nuevos nuevos modelos al final
1: sí, al final pues nosotros eh, estamos muy enfocados en lo que necesita la, la clienta, intentamos adaptarnos eh, prácticamente cada mes a lo que nos van pidiendo ¿no? Es verdad que bueno, que ahora somos pequeños y tenemos cierta flexibilidad, pero también siempre que crezcamos es como, como la clienta en el centro. Entonces, bueno, pues el intentar conjugar eh, tecnología y humanidad eh, según uh -huh. nos hagamos más grande pues ahí eh, va a estar nuestro reto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Me, bueno, me encanta escuchar eso. <risa> Ojalá todas las, las empresas empiecen a, bueno, a pensar más así, ¿no? De poner a, a las personas en el centro, ¿no? De cuidar el entorno. Y, y además de los estilistas, creo que me ibas a decir que había más gente en el equipo.
1: Sí, y hay otra persona de uh -huh. comunicación, entonces, bueno, somos eh, actualmente cinco, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Y um, un poco, ¿no?, eh, explicando no el, el camino que, que estás siguiendo eh, como, como emprendedor... Sí. Eh, ¿qué crees que, que hay que hacer ¿no? para que la economía circular sea atractiva para, para otras empresas? ¿no? Para que a lo mejor empresas de moda grande digan, mira, lo veo, me voy a meter en esto. ¿Qué crees que hace, que hace falta?
1: Yo creo que hay que empujar por tres lados. ¿no? Uno que es el claramente las nuevas empresas que van surgiendo, que les vamos diciendo a las, a las empresas uh -huh. que, que tienen que cambiar. Luego, por otro lado, yo creo que el consumidor tiene que ser un poquito más sí, consciente sí. de las eh, decisiones que va tomando e intentar exigir en, a las empresas que, que sean lo más sostenibles posible. Y luego, por otro lado, yo creo que el Estado también debe actuar eh, uh -huh. y, y fomentar esta economía circular, ya sea con, con impacto positivo o con impacto negativo, ¿no? Tanto con impuestos eh, sí. eh, que, o medidas que ayuden a las empresas a circular, como impuestos o medidas que eh,
0: penalicen, ¿no?
1: Sí, que impidan a las grandes empresas, pues el, el estar consumiendo como están consumiendo ahora y provocando externalidades que es al final eh, sobre el sobre el uso del medio ambiente, que es algo que nos atañe a todos en el planeta, mm. y son externalidades que actualmente no están pagando, ¿no? Sí. Estamos viendo que Francia, en cuestión de moda, están regulando los stock porque las empresas fabricaban y los quemaban directamente. Entonces, mía, eso en, en Francia lo han, pro, lo han prohibido. Yo creo que en un futuro, en, en, actualmente leía también hace poco que muchas empresas, eh, cuando tú devuelves algo online, le sale mejor el tirarlo sí, o demás que, que el volver a procesarlo, porque al final pues necesitas una persona que lo revise, necesitas lavarlo, necesitas eh, ciertas cosas que le salen más caro. Y luego, por otro lado, pues eh, bueno en este tema de stock. Luego, seguramente, se legislará sobre un impuesto a la fastación, como se ha impuesto a, actualmente hace poco a bebidas azucaradas uh -huh. u otras industrias eh, contaminantes. Sí, el
0: plástico de un solo uso, yo, por ejemplo. Sí, sí,
1: sí. sí, entonces yo creo que al final el, lo más necesario es el, el consumidor y el Estado y las pequeñas empresas empujemos a las grandes empresas a cambiar. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, como el, el, los tres pilares ¿no? que hacen falta para, para la transformación. Sí. Y digamos que esto sería más a nivel de ¿no? empresa que quiera transformarse y a, a un emprendedor, ¿no? A una emprendedora que esté pensando, ¿no? Mira, no sé si hacer algo relacionado. ¿Qué le dirías, no? Eso eso que a ti te hubiese gustado saber hace dos, tres años, uh -huh. cuando empezaste.
1: Bueno, yo lo de, sobre todo, que tenga mucha perseverancia, que esto es una carrera de el medio plazo y que tenga también pues eh, muy claras las cosas que uh -huh. eh, se tiene que ir adaptando día a día al negocio pero también tiene que ir pensando en lo que es el medio plazo y el largo plazo uh -huh. tanto en la industria en la que se va a meter como a, los, a las fuerzas a las que puede llegar él o ella o, o lo que puede conseguir con los recursos que tiene, entonces uh -huh. eh, hay que pensar muy bien la estrategia y pensar que todo lo que hacemos pues eh, tiene cierta repercusión, ¿no? entonces hay que trabajar todo no vale simplemente con tener una idea y lanzarla al mercado, sino hay que pensar siempre más allá sí, sí. y siempre con, con cabeza, ¿no?
0: Muy bien, esto, esto me ha gustado, ¿no? Tener la, la estrategia clara porque al final, bueno, mu muchas startups y muchos negocios al final como que pecan de, no, tengo una idea, tengo una solución, pero es como, ¿para qué problema? Solo por dinero, entonces aquí ya empiezan a caer por el camino. O sea, es como que sin sí. este core base tan que no esté claro es, es difícil.
1: Sí, también pensar que, bueno, que tu producto o tu clienta eh, puede ir cambiando o puedes ir pivotando, pero que necesitas cubrir una necesitas cubrir algo en el mercado hmm. que las personas estén dispuestas a pagar por ello para cubrir una necesidad. Es el, lo que va a determinar si tu empresa sigue o no adelante. Hmm. No son los premios o las rondas de Muy financiación increíble. que puedas captar, sino si consigues el cubrir una necesidad por el cual a un precio justo las personas estén dispuestos a, a pagar por ese servicio o producto entonces eh, bueno yo creo que eso es lo importante no el que alguien esté dispuesto a pagar por tu producto y también ahí bien ser consciente de que cuando alguien paga por, por tu producto estás asumiendo también en cierta vinculación con esa persona que se ha dejado un dinero que, que uh -huh. cuesta mucho ganarlo en, en un producto e intentar pues dar el mejor servicio posible al final te están dando un voto de confianza y hay que seguir adelante, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, o sea, es como que al final es ese consumidor que está haciendo esa reflexión y diciendo, me convierto un poco más a consumidor responsable y, y hace este paso, entonces claro, al final es, es lo que yo digo, ¿no? que al final está todo como, todo interconectado, ¿no? si yo quiero un buen servicio, eh, tiene que haber una buena experiencia, pero también hay una serie de valores por detrás, está todo, todo conectado. Y, y antes, bueno, me ha parecido muy interesante lo que has comentado, ¿no?, de, de Francia. Eh, ¿Cómo uh -huh. crees que está España en temas de economía circular comparado con, con otros países?
1: Pues yo creo que hay, eh, que hay cierta conciencia que todo el mundo quiere cambiar, pero luego la realidad es que le cuesta a la gente, tanto a las empresas, el, el hacer el esfuerzo uh -huh. de transicionar hasta esta economía eh, circular. Más o menos en España es verdad que tenemos... En mucha conciencia que cuando haces encuestas casi todo el mundo quiere ser sostenible circular pero luego uh -huh. cuando nos aprieta el bolsillo pues sí. es más complicado, ¿no? Entonces um, yo creo que hay, que hay que asumir también que tenemos que hacer eh, sacrificio a corto plazo uh -huh. para mantener nuestro bienestar a medio plazo y largo y estamos viendo como con esto el coronavirus que el, el precio de no hacer nada ahora es mucho uh -huh. mayor que el de hacer cosas cuando vemos, nos vemos obligados a ello. Sí, Entonces sí. en el medio ambiente tenemos que tener eso claro, a lo mejor un pequeño sacrificio ahora en nuestro eh, bolsillo o en nuestra perspectiva de crecimiento uh -huh. va a significar que podamos crecer a medio o largo plazo y que no estemos pues, ahogados en contaminación o en una pérdida de biodiversidad tan grande que nos impida sí, sí. el vivir.
0: Sí, sí, básicamente es que es esto que nos permita vivir, porque no, no sabemos, si bueno es que no sabemos, o sea, está claro a nivel científico que si seguimos con este ritmo, eh, bueno... El abismo está ahí, está claro.
1: Sí, a nivel científico sabemos algo. Uh -huh. eh, sabemos que si seguimos así, pues en la, las en eh, va a haber muchas catástrofes. Es verdad que no saben exactamente los científicos cuáles, porque uh -huh. en el planeta es muy complejo y, y muy existen complejo, demasiados, es, demasiados elementos. Eh, de hecho, creo que no podían ni los ordenadores actuales modelar con suficiente precisión lo que puede uh -huh. pasar. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos viendo que el que el deshielo del permafrost en Siberia pues está haciendo eh, que se emita más CO2 sí. y está haciendo que se acelere todo. Entonces, bueno, yo por otro lado también pues hay confianza en el desarrollo humano y en la sí. parte que podamos revertir las emisiones o lo que hayamos hecho para que se pueda regenerar el ecosistema. Sí. Y ya se han hecho pruebas y generalmente pues han funcionado.
0: Sí, exacto.
1: Eh, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero desde luego, si seguimos como hasta ahora Más eh, en las mil eh, millones de personas Que se van a incorporar eh, a la vida en la Tierra En los próximos 30 sí. años Pues generalmente pues, eh, no nos va a dar para, para vivir, ¿no?
0: Sí, o no por lo menos como lo estamos haciendo hasta ahora O sea, tenemos que cambiar Es lo que yo digo, o sea, es como No, es posible, tal No, no, es que nos guste o no O cambiamos o cambiamos
1: Sí, al final es una mera cuestión matemática, ¿no? Estamos uh -huh. gastando más recursos de lo que la tierra se permite absorber, Exacto. Uh -huh. en tanto materiales como a lo mejor pues en, en de otro tipo. Entonces, en, si no cambiamos, pues las matemáticas no dan, ¿no?
0: Es, es así, es como es tan claro, pero bueno, a veces cuesta, cuesta de. No, yo creo que al final, como hasta que no lo tienes delante, no, no, no te das cuenta que es un poco ¿no? lo que ha pasado con el, con el COVID, ¿no? Es como que hasta que no tienes un problema de esta magnitud delante, no empiezas tu estrategia de, bueno, vamos a, a solucionarlo. O sea, que lo que has dicho antes es súper importante, ¿no? La, la estrategia desde el principio tiene que ser clave.
1: Sí, al final, pues, tanto los consumidores tienen su día a día con su hipoteca o sus sí. preocupaciones sí. y luego, pues, Estamos viendo que los políticos van a muy corto plazo, que van pensando en las encuestas y en mantenerse en el poder un día más, sí. más que en, en el medio plazo. Y luego las empresas al final, pues también eh, las personas que dirigen las empresas en general suelen ser empleados de otras empresas que tienen acciones Entonces, pues también les es complicado el, el hacer cosas que les pueda dañar el, a corto plazo.
0: Bueno, Pero bueno al final es ponerse en contra del sistema que les permite estar ahí. Entonces... Bueno,
1: entonces, bueno, también es verdad que, que si sustituimos a las personas por otras seguramente no se hagan muchos cambios y sí. ni siquiera por cambiar una empresa, porque una empresa cambie, se hará un cambio, sino que es algo más sistémico y más sí. el, el necesitar pensar en el medio y largo plazo y no solo en el corto para poder cambiar las cosas, ¿no?
0: Totalmente. Al final es un poco lo que se persigue a través de, de estas transformaciones, es no pensar en lo que me, esto me va a dar mañana o me va a dar uh -huh. hoy, sino medio o largo plazo que me va a aportar, que voy a dejar en, en este mundo. Eso es sí. clave.
1: Sí. Además eh, tenemos ejemplos de ecosistemas que pensaron en el corto plazo y ahora están totalmente destruidos, ¿no? El más famoso pues puede ser la isla de Pascua cuando cuando sí. cortaban los árboles, pero también, por ejemplo, en la isla de Borneo, que se la han cargado prácticamente en bueno, poco tiempo.
0: Bueno, sí, sí, o aquí sí, podemos sí. ver
1: casos también, por ejemplo, el mar menor en, uh -huh. en Murcia, o incluso pues, la plaga de eucaliptos en Galicia y en otras partes que, que han dañado el ecosistema y al final, pues, tiene muchas repercusiones, ¿no? Pues hay más, en, en, hay más lluvias torrenciales, uh -huh. hay unas características sobre el entorno. En, que, que al, al desbalancear esa naturaleza que lleva cientos de miles de años sí, en esa parte sí, sí. De, en creando ese entorno pues estamos viendo que tiene catástrofes ¿no? eh, que provoca catástrofes y son ecosistemas que, que podemos observar y que sabemos perfectamente cómo funcionan porque son pequeños están acotados y uh -huh. están a, acotados y vemos luego como como la humanidad eh, pensando en el corto plazo se los ha cargado y va a costar mucho recuperarlo. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, que hay planes, digamos, donde, por ejemplo, en los sitios como en Costa Rica, donde han logrado recuperar muchísima parte de, de selva, pero claro, son proyectos de 40, 50 años. O sea, es como. Claro. Hay, que, hay que ser consciente, ¿no? De que al final lo que a mí me lleva a cortar aquí una hora, eso ha llevado millones y millones de años, ¿sabes? De estar ahí. O sea, que al final es. Yo creo que es esto, ¿no? Es como ser conscientes en todo lo que hacemos. Y empezar por uno mismo e ir escalando. Al final es donde habrá el, el cambio, yo creo.
1: Sí, también pasa mucho con los plásticos ahora famosos, ¿no? Sí. Eh, por utilizar un plástico cinco minutos, luego eso cuesta mucho el recuperarlo, el regenerarlo y, y no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Porque hace 20, 25 años vivíamos eh, también con, con mucho menos plásticos y con muchas menos cosas de usar y tirar sí. y vivíamos también bien. Entonces. Eh, hay que intentar también un poco pensar en lo que hacíamos antes, ¿no?
0: Sí, volver un poco al, al origen, a lo que hacían nuestros padres o nuestros, nuestros abuelos, ¿no? De decir, porque ellos podían vivir así nosotros no. Pero también hay sí, un ¿no? tema de, que yo veo, ¿no? De como de crisis a nivel de valores. No valoramos nada o, o muy poco. Eh, y es esto, ¿no? Es como que nos han creado estas necesidades, estas falsas comodidades que nos han llevado a estos consumos adictivos, de moda, de, de comida, de todo, de todo, o sea, hay sí. un desastre.
1: Sí, incluso los mismos eh, supermercados, antes tenías la tienda de barrio que sí, se compraba sí. granel o incluso pues llevabas la botella de leche o la botella de Coca-Cola y, y te la rellenaban y ahora pues eh, vas al supermercado, lo llenas todo de plástico, hmm. eh, llegas a casa y lo tiras al momento, ¿no?
0: Sí, 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 es que la vida de útil de eso es eh, cero. Sí. Bueno, Raúl, ha sido un placer, la verdad, tenerte en, en el podcast. Yo aprendo un montón con, con todos los que pasáis por aquí. Siempre hay un aprendizaje, siempre hay un tip y seguro que la gente en la comunidad también eh, se llevará algo de, de esta entrevista. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y antes de que te vayas, te voy a robar unos segundos más. Eh, si la gente de la comunidad quiere contactar contigo quieren saber más sobre, sobre Codista o, o no sé, o hay algún inversor aquí en la sala y quiere hablar contigo, eh, ¿qué tiene que hacer?
1: Pues nos puede contactar por Instagram, eh, que es Codista,
0: uh -huh. o también
1: puede escribirme a mi correo, que es raularrobaecodista.com.
0: Perfecto.
1: O luego pues también en la web, en www.codista.com. Entonces, genial. Bueno, tanto por tanto, por cualquiera de esos tres canales siempre respondemos, ¿no?
0: Genial, lo dejaré todo en la descripción del podcast para quien, bueno, si ha ido esto muy rápido, que lo tengan apuntado. Y, y nada, un placer y muchísimas gracias por, por tu tiempo y compartir este, este rato con nosotras.
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Marinés, por, por invitarnos y por darnos voz y esperemos... Eh hemos podido ayudar o por lo menos intentar cambiar la percepción de, de alguien, ¿no?
0: Seguro que sí, algo. Alguien, seguramente, alguien ha cogido algo de aquí, o sea, siempre, siempre hay un impacto, ¿no? Pensamos que no, pero siempre siempre hay efecto. Así que nada, un placer, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, un abrazo
0: muy grande. Un abrazo, cuídate.